0: سلام شنوندگان عزیز با رادیو ریوار در خدمت شما هستیم این قسمت هیپی ایپی جنبشی آزادی بود که توی دهه شست داخل آمریکا شکل گرفت. دقدقه اصلی ایپی صلح سلح، اشق و آرامش بود. اونا خود را به هیچ دین و مذهب خاصی محدود نمی و هر کسی از هر مذهب و هر فرهنگی میتونست هیپی باشه. یکی از عوامل محبوبیت هیپی ها تنوع فرهنگی و مذهبی مورد حمایت اونها بود که باعث شد طرفداره بسیاری از جوامه مختلف داشته باشند به طور کلی هیپی‌ها به فلسفه شرق و مفاهیم معنوی علاقه مندن و علاوه بر این از هنر و فرهنگ شرقی نیز بسیار الهام گرفتند. اهالی جنبش هیپی معمولاً طرفدار گیاهخواری و محیط زیست هستند. به همین دلیل بیشتر اونها در مناطق طبیعی و بکر زندگی می‌کنند. یکی از مهمترین ابزارهای این خورد فرهنگ استفاده از موسیقی و هنر بود. موسیقی هیپی تلفیقی از راک و بلوز است و با برگزاری نوازندگی های خیابانی و گاهی در ترکیب با تئاتر خیابانی اجرا می شود. همچنین دیگر حوزه ها همچون تلویزیون سینما گرافیک و ادبیات هم بر گسترش و محبوبیت این خورده فرهنگ بی تأثیر نبوده اما بیش از هر چیز مد هیپی توانست بر عش اون تأثیرگذار باشه هیپیا استفاده از پوشش خاص و رو راهی برای استقلال هیپی میدونستند که گروه محدودی از اونا نیز معتقدند که لباس سیگنال قابل اعتمادی برای انتقال مفاهیم نیست. معمولا زندگی در طبیعت و مناطق روستایی را ترجیح میدن. برخی از اونا مثل کولی ها دوست دارن دائم در سفر باشند. علاقه هیپیا به موسیقی سایکدلیک راک با دیگر ارزش این خرد فرهنگ به ویژه با هاشیگرایی و مصرف مواد مخدر تناسب داره. تجربه انواع روانگردان روانگردانها، داشتن موی بلند، جمعهای قبیله‌ای شکل، ستایش از دنیای عشق و آزادی، پرورش گل، موسیقی‌های سبک اسید راک از دیگر فعالیت‌های این گروه به حساب میاد. یکی از منابع الهام‌بخش مد لباس هیپی‌ها بومیان آمریکا، آسیا، هند و آفریقا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین هستند. غیر غیرغربی و متفاوت از مد جامعه لباس می‌پوشند. اغلب لباس هایشان گشاد، راحت و دوز است. هنرهای دستی همچون گلدوزی و منجدوزی هم بر روی این لباس ها بسیار دیده می شود. گاهی لباسهایی بسیار کوتاه و گاهی بسیار بلند می پووشند و بیشتر لباس هایشان را از فروشگاه های خیریه و دست دوم خریداری می کنند. کت چرم، جیر و پوست از انتخاب های زمستانی برای هیپی استایل استیلهایی است که گاهی تزییناتی همچون ریشه آویز در قسمت آستین یا حاشیه لباس در آن به کار رفته است. ممکن است در مواردی های ارتشی هم تکه ای از استایل هیپی باشه البته در صورتی که نماد صلح بر روی آن گلدوزی شده باشد شلوار دمپاگشات و جلیقه هم که آیتم های همیشگی استایل هیپی هستند جلیقه یکی از لباس های محبوب هی ها به شمار میاد و معمولا همه اونها هایی در ترهای مختلف در کمد خود دارند پیراهن های بلند گونه و شلوار دمپاگوشات نیز از دیگر لباس محبوب بین هی به شمار میاد اگه یوم معمولا موهای بلند دارند و موهایشان را شلخته وار به روی شانه می‌ریزان موهای بافته شده نیز در بین آنها رواج دارد مردان هیپی معمولا ریشهایشان را بلند می‌کنند و زنان هیپی معمولا آرایش صورت بسیار کمی دارند هیپی ها علاقه زیادی به صنایع دستی و باستانی دارند زیورالات منجوق شده طلا و جواهرات قدیمی بومیان گوشواره های صدفی و استفاده از سنگ طبیعی در زیورالات نشان از همین است فریم فریمگشاد کلاه هدبند و کمربند از دیگر های مورد علاقه هیپی هستند معمولا صندلهایی تعزین شده با گلدوزی یا نخ و مهره های رنگی را انتخاب میکنند همچنین علاقه اونها به یوگا و مدیتیشن غیرقابل انکاره لازم به ذکر در ایران هم اگر سابقه حضور هیپیا را جستجو کنیم به اواخر دهه سی و اوایل چهل برمیگردیم امروزه نیز گرایش هیپی در میان جوان ها بخصوص در جنوب ایران و جزایر هرمز و هنگام قابل رویت است اما لازم به ذکر که تفاوت اینگش اکثرا با هیپی های دهه 60 آمریکا بر سر شرایط متفاوت اجتماعی و بیشتر توجه به وضعیت ظاهری آن و بعضا مصرف ماریجوانا دانست تا فلسفه یا آزادی خواهی صرف هیپی Oh, Jupiter, gateway to our system, Jupiter, oh, Jupiter, gateway to the stars. Bye. ما در ادامه برای بخش داستان کوتاه میخواییم بپردازیم به گونتر وایزنبورن وایزنبورن اگرچه برای خاننده های فارسی زبان نام آشنایی نیست از ناماورترین داستان نویسان صده 20 آلمان است بسیاری از خوانندگان نمایشنامه مادر برتولدبرشت برشت نمیدانند که این نمایشنامه بسیار مشهور نوشته مشترک او و وایزنبورن است وایزنبورن و برتولدبرشت برشت دوستی بسیار نزدیکی داشتند. او پس از تسلط نازی ها بر آلمان به آمریکا کوچ کرد و در سال 1935 خبرنگار روزنامه ای محلی در نیویورک شد. وایزنبورن در سال 1940 دوباره به کارگردانی تئاتر پرداخت و در مقام نماینده شرکت مترو گلدن مایر به برلین بازگشت. رمان وایزنبورن به نام دختری از فانو در سال 1941 به فیلم درآمد. در سال 1942 گشتاپا او را دستگیر کرد و 9 ما در سلولی انفرادی زندانی و سپس روانه اردوگاه ها شد. او سه سال در اسارت نازی ها به سر برد تا اینکه در سال 1945 با سقوط هیتلر به دست ارتش سرخ آزاد گشت. وایزنبرگ نه متفکری عقل که نویسنده ای اخلاق گرا بود. او همواره برای برپای صلح می کوشید، چون که در سال 1958 سرود الهی را علیه بمب اتمی نوشت. داستان دو مرد از مشهورترین داستان‌های کوتاه وی است این داستان نخستین بار در سال 1949 در هامبورگ چاپ شد پس از قصع بارانی سیلاسا که تا آن زمان آسمان آرژانتین در هیچ فوریهی به خود ندیده بود، تمامی زمین ها و همراه آن همه امیدهای مزرع سانتاسابینا سانتا به زیر آب فرو رفت. سرزمینی که زمانی در آن سبز سبزرنگ و شاداب به شکل مزاره بی چای با بوتههای راج به بلندای قامت یک آدم وجود داشت. در این سپید دم به دریایی بی پایان بدل شده بود. مرعه نابود شده بود و خود نیز این را میدانست کنار خانش روی یک جعبه ذرت نشسته بود و حباب های را که به طرف پاهایش میآددن و می ترکیدن میشهمر ذرت شبیه دریاچه شده بود کلبه و باغچه خدمتکارش نیز به زیر آب فرو رفته بود جریان آب سقف حسیری کلبه خدمتکارش را با خود می برد و لاشه مرغی را که گویی سر تکام میداد به دنبال خود میکشد قدماقور نزد اربابش پناه آورد و کنار او نشست. مرد سرخ‌پوست با آن صورت پهن و خشن خود به نقطه نامعلومی خیره شده بود. زنش هنگامی که دستانش را برای دعا به سوی تمثال مریم مقدس بلند کرده بود، غرق شده بود. همسر مزرعهدار در شهر بیهوده منتظر بود تا صدای قدمهای شوهرش را از پشت در بشنود، چرا که مزرعه‌دار گمان نمی کرد بیش از یک روز دیگر زنده بماند. بین مردها رسمی رسمی وجود دارد که در موقعیت های خاص آخرین سیگارشان را نصف می کند می میخواست به این روش مردانه عمل کند که ناگهان فریاد خدمتکارش او را از این کار باز داشت ارباب: سیل داره میاد حق با او بود قررش مهیبی در دوردست شنیده میشد پارانا که با پیوستن به آب و باد قدرتی وحشتناک یافته بود به مزاره چای حمله کرده بود پارانا نامیست است که به عظیمترین و ترسناک سیل آرژانتین دادند. این غرش مهیب فرمان مرگ همه مردان سانتاسابینا را صادر می کرد. مردان سانتاسابینا این زبان را خوب میفهمیدند. آنان هزاران بار مرگ را جلوی چشم خود دیده بودند. آنان سپیدی چشم پوما را دیده به چشمان فلج کننده مار آبی نگریسته و در مقابل جگوار و مار کبرای بزرگی که برای حمله چندبره زده بود ایستاده بودند. همه این خطرها را خود پیش می آوردن. زیرا دیدگانی خونسرد و دستانی آرام داشتند. اما اکنون دیگر هیچ سلاح و هیچ چشم تیزبینی نمیتوانست آنها را نجات دهد اکنون آب دشمنشان شده بود موزی مانند صدها ها مار که پیش میخزن و خونخار مانند پومای بزرگی که روی شاخه درختی به کمین نشسته باشد میشود به آب مش زد اما آب باز هم بالا میآید. آید میشود به آب تیراندازی کرد اما آب باز هم بالا می آید آب نه, نه میزند. آب تنها با انگشتان سردش پیکر مرد را در جستجوی حغومش می تا جایی که حباب های هوا از ریههایش خارج شود. اکنون آب بی صدا نزدیک میشد و آسمان ناپیدا بود. پارانای بزرگ هنگامی که فراررسید مزرعدار و خدمتکارش جلوی خانه در محاسه آب روی جزیره کوچکی نشسته بودند و تاریکی آنان را فرا گرفته بود. پارانا با جوش و خروش فرا نرسید. نه، آمدنش اصلا احساس نشد. ناگهان آب پاهای مزرع دار را فرا گرفت مرد به تندی پایش را پس کشید اما لحظه بعد باز هم پاهایش توی آب بود. وقتی جعبه ذرت را به عقب می کشید، چند لحظه بعد آن را هم آب فرا گرفت. این پارانا بود. هنگام غروب قفس مرغها واژگون شد و زجهه مرگالود آنها که در حال خفه شدن بودند به گوش رسید. دوباره سکوت برقرار شد. لحظه بعد صدای جلز و ولزی از داخل خانه به گوش رسید. آب به درون اجاق سرازیر شده بود. کمی بعد، مزرعهدار و خدمتکارش درست تا شکم در آب بودند. آنان روی سقف حصیری خانه خزیدند و بی‌صدا همچون های تاریک در تاریکترین شب‌های روی زمین بر بلندترین بلندای بام حسیری نشستند. ظرفا و اساسیه شناور بر آب از داخل خانه بیرون می می‌آمدند. یک صندلی به پنجره برخورد و شیشه آن را خرد کرد. آب همه جای خانه را فرا گرفت. پباب روی آب آمده و می ترکیدن. مرغ مردهی در گرداب جلوی خانه به دور خود می‌چرخید. چرخید. که آب به بام خانه رسید، به راحتی دیوارهای خانه را واژگون کرد و سقف از روی ستون شکسته روی آب افتاد. تابی خورده روی آب لغزید. سپس به دور خود چرخی زد و در تاریکی مزهور فرو رفت و چرخزنان راهی دراز را به سمت دره در پیش گرفت. سخت با سرنشینان از کنار جنگل بکر گذشت از میان گله گاف که وارونه روی سیلاب شناور بودند ماهیان با چشمانی از هدقه درآمده از جلوی سقف می گریختن. لاشخورهای سیاهی که گلوار به اسب مردهای چنگ زده بودن سیلاب را رها کرده و با چشمانی خون گرفته به اطراف مینگریستند. دسته های گل، مبلها و جسدها ها چنان قطار مرگ در پی هم به سوی پایین دره در مسیری نامعلوم پیش میرفند. سپیده دم روز بعد مزرعهدار از خواب بیدار شد و به خدمتکارش دستور داد که دیگر خوابش نبرد. سرخپوس از صدای خشن اربابش آزرده شد. روی خشکی از مزرعهدار حرف شنوی داشت، اما اینجا چه؟ او سرخپوست بود و میدانست که یک مرد چه موجودی است. این را هم میدانست که یک مرد چه وزنی دارد. اگر روی سقف فقط یک نفر نشسته باشد، طبیعی است که سقف مدت بیشتری روی آب می‌ماند. این درست نبود که سقف زیر سنگینی دو نفر بشکند و به زیر آب فرو رود و بعد همه چیز تمام شود خوب میدانست که مزره به میل خود سخف را رها نمی کند. اما میشد او را پایین انداخت. اینجا دیگر پای مرگ و زندگی در میان بود. با این فکر خود را به مزرعهدار نزدیک کرد. چهرهش مانند سنگی شده بود که قطره های باران از رویش می چکند. سخف به هیچ وچ تا صبح شنا آخرین بندهای سقف هم در حال گسستن بود و سقف به زودی غرق شد. دو مرد در میان سیلاب وحشتناک نمیدانستند کجا هستند. مه قلیزی آنان را در بر گرفته بود. پیرامونشان سکوت حکفرما بود. آیا در گرداب بزرگی دور خود می چرخیدند؟ نمیدانستند. اما چونین می نمود. در این هنگام مزرعه‌دار به پیروی از سنت همه مردان آخرین سیگارش را بیرون آورد و آن را دونیم کرد. و نیمه دوم را به دست مرد صخبوس داد. آنان کاغذ سیگار را پاره کردند و توتون را جویدن چون هیچ وسیله‌ای برای روشن کردن آتش نداشتند. مرد صخبوس با خود اندیشید: او همسفر سفر خوبی است دلیلی ندارد او را بکشم. همه چیز باید مانند گذشته پیش بره. هنگامی که مزه تند توتون را حس کرد دشمنیش آرام آرام به احساس وفاداری تبدیل شد. دیگر از زندگی چه میخواست؟ او زن و فرزندش را از دست داده بود. مرد آخرین حبابهایی را که از گلوی زنش خارج شده بود با دست ترکانده بود. مرد سرخوش دیگر هیچ نداشت که او را به زندگانی پیوند بزند. سقف هر لحظه بیشتر در آب فرو میرفت. اگر او خود درون آب بیپرید، شاید سقف باز هم روی آب میماند و اربابش را تا بامداد با نگه می‌داشت. فریاد زد: "اودیوس سینیور، دوران خدمت من دیگر تمام شده." از شیب سقف تا لبه آن پایین خزید. ناگهان تمساهایی را دید که مانند جگوار درست به چشپای او خیره شده بودند. مرد سرپوس برای نخستین بار چهره درهم هم کشید. سپس نفسش را در سینه حبس کرد و پرید اما در همان لحظه اربابش او را گرفت از آب بیرون کشید و از فرت خشم سر خدمتکارش فریاد زد. چهرهش به سپیدی گع شده بود و چشمانش را خوم فرا گرفته بود. موهایش خیس خیس بودند. روی سرخپوس خم شد و او را پدرجد همه احمق ها نامید. تکانش داد و بعد به وی دستور داد که سر جایش بنشیند و شجاعتش را از دست ندهد. آخر سر گفت لعنتی اگه یه بار دیگه از بامداد چیزی نگذشته بود که به نقاطی کم عمق رسیدند. روی شاخه درختی پریدند و مدتی منتظر شدند تا آب از پیش روی بازیستد. سپس ساعتها در آب راه رفتن. برای احتراز از خطر مارهای آبی چوب دستی هایشان را زیر آب بر زمین می زدن. شب پیش از آنکه برای خوابیدن به مزرعه زرت بروند مزرعهدار گفت فردا صبح برمی‌گردیم و باز همه چیز را از نو شروع میکنیم. سرخپوس پاسخ داد بوئنو یعنی که خوب است I'm so- I'm a man that am ashamed to It just bought